0: ¿Qué gente? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Talking Smoke with the Blunt, en el cual, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Trevor? Bueno, el día de hoy les traemos una breve review sobre eh, el evento que tuvo la WWE, Extreme Rules The Horror Show. Eh, y bueno, tenemos a opinar sobre, brevemente sobre una lucha de Slamiversary, la cual vimos y nos llamó bastante la atención. Bueno, como les dijo Trevor, vamos a hablar sobre el show Extreme Rules WWE, y un combate de Slamiversary que nos llamó bastante la atención. Y como la semana pasada no tuvieron un capítulo, vamos a ir al grano con los temas. Después de la intro. Bueno, la lucha de la cual les queríamos comentar acerca en este aniversario era el reto abierto que dieron de Rascals al cual respondió un tag team bastante conocido, el cual forma parte de nuestra infancia viendo Total Non-Stop Action, eh, actualmente llamado Impact, el cual era Motor City Machine Guns, los cuales estaban de vuelta a TNA después de muchísimo tiempo. La verdad es que no pudimos ver el evento en vivo porque estábamos viendo la FMS Perú, la cual sucedió el mismo día, el sábado, pero nos enteramos mediante Facebook y al día siguiente temprano decidimos ver la lucha lo más rápido que pudimos porque en realidad no nos queríamos perder el regreso al ring. Como pareja de Motor City Machine Guns en impacto. Sí, fue una lucha muy frenética, muy interesante de ver. Debido a que The Rascals también es un equipo bastante bueno que nosotros seguimos bastante. Y Motor City Machine Guns son Motor City Machine Guns, no hay mucho que decir. Cualquiera que los haya visto luchar saben que tienen una muy gran conexión. Y que son muy buenos sobre el ring y con las movidas que hacen. La lucha en general, como dije, fue muy frenética. Muchos movimientos rápidos, como nos acostumbran las dos parejas. Pero en este caso la dupla de Motor City Machine Guns se impuso ante ellos. Y bueno, más que nada pobre West porque se comió unos cuantos golpes. Y también este... Bueno, al final de la lucha, Motor City Machine Guns este como que... Eh, deja como que la emoción de que ya volvieron al ring, ya ganaron. Y justo después de que Dinor North defienden los campeonatos en pareja, sorpresivamente aparecen Alex Shelley y Chris Simon a comunicarles que en el próximo episodio de Impact, ellos iban a tener una oportunidad titular por los campeonatos en pareja. Y quién sabe, Dinorf son los campeones que más longevos han sido. No estoy seguro si es de toda la historia de TNA o de la historia moderna. Ah, bueno, y sí, como dice, Trent fue una lucha bastante frenética, con bastantes movimientos en todo momento, eh, de parte de ambos equipos, la verdad es que The Rascals es un equipo... Muy a tener a consideración, la verdad, son muy buenos, ambos tienen muy buenas movidas en equipo, una gran química los dos juntos. Y si es que no lo siguen mucho, los invitaríamos a seguirlos más, porque en realidad son un gran equipo. Eh, nosotros los admiramos también, incluso, porque no eran muy conocidos y de un momento al otro lograron llegar a tenia y hacerse un mejor nombre del cual tenían antes. Ajá, además de que tanto Wets como Dex, que fueron los que estuvieron en la lucha, y también Trey, que estuvo en el event por el campeonato de Impact, que lamentablemente no logró ganar. Son bastante buenos y bastante carismáticos también. Y perdonen por el spoiler, pero a esas alturas supongo que ya lo saben o ya habrán visto un pack, los que lo siguen. Pero alucinen que Motor City y Machine Gun son los nuevos campeones en pareja de TNA. Derribando el reinado largo de Dinorf. North. Ya llegó a su fin, ya se acabó. O sea, pero a ver, ya fue. Lograron vencer a la North con un sorpresivo pin eh, por parte de Chris Ivin al invertir una movida bastante... La verdad, se ve bastante dolorosa de Danorf. North. Eh, y bueno... Lograron la victoria después de, bueno, eh, Motor City también fueron campeones en 2010, ahora en 2020, y la verdad es que es como que un poco raro de ver sobre todo porque hace poco han regresado, pero para nosotros que somos fanáticos de Motor City Machine Guns, la verdad es que da gusto de ver de nuevo que sean campeones y que sigan como con el auge que tuvieron en algún momento y que sigan dando tan buenas luchas como nos tenían acostumbrados a ver. Pero bueno, moviéndonos un poco más hacia adelante, eh, el próximo tema del que va a tratar la mayor parte de este podcast es Extreme Rules, The Horror Show, el evento de WWE que sucedió el domingo. El cual, honestamente, no vimos el kickoff porque nos enteramos muy tarde, pero de lo que hemos podido ver en Facebook, el main event, el kickoff, digo, fue Kevin Owens versus Buddy Murphy. El cual, de lo que he podido leer sobre esa lucha, dicen que fue una buena lucha por parte de ambos, en lo que puede caber la palabra. Para hacer un kickoff, dicen que fue una gran lucha que vamos ambos demostraron bastante. Y al final, Kevin Owens se llevó la victoria. Sí, era un poco, mmm, no sé, esperable que Kevin Owens te llevara la victoria entre Murphy. Ya vemos que, como que los testigos de Rollins tienen mmm, mucho, no sé, eh, tienen como una especie de rivalidad con Kevin Owens que sería interesante. No sé hasta dónde vaya a llegar. Y la verdad me gustó más que sea Murphy porque a Seth Rollins y a Kevin Owens ya los hemos visto enfrentados varias veces. Y moviéndonos al show principal, eh, el show habría con New Day contra este, Cesaro Shinsuke Nakamura en una, en una lucha de mesas, otra lucha en parejas, como la que estábamos hablando al inicio. Personalmente me gustó más la de The Rascals y Motor City Machine Gun, pero igual esta lucha también fue bastante buena, fue bastante frenética, ver este, mesas también es bastante bueno, siempre es bueno ver mesas. Y una lucha de mesas, a pesar de que no sea mi favorita, también tiene un gran impacto y como que juega muy bien con... Como con el drama, porque tú ves a un luchador que puede caer en una mesa, pero no cae. Y están así como toda la lucha intentando mantenerse de pie. Como es eh, obvio, no puedes permitir que alguien te azote contra una mesa, porque si no estarías perdiendo. La lucha, eh, o sea, Cesaro y Shinke que nos tienen acostumbrados a un nivel altísimo, como pareja también son buenísimos. New Day también una pareja bastante longeva, con bastante experiencia, también son muy buenos. Kofi y Biggie también son bastante buenos. Eh, si no me equivoco, creo que un dato curioso es que Cesaro creo que ha terminado como con tres reinados de New Day, que fue dos que terminó con Sheamus cuando eran Andy y ahorita que terminó con un reinado cuando era Shinsuke. No estoy seguro que si también les ganó, creo que no, cuando eran cuando hacía equipo con Tyson Kidd. Juntos a rescatar de la lucha. La lucha fue, o sea, fue muy buena. Y bueno, Cesaro y Shinsuke, obviamente, eh, no sé, nosotros los apoyamos más. Cesaro es bastante bueno, Shinsuke también. Y esta vez... Es, tuvieron lo necesario para imponerse sobre New Day. Esa vez, uh, bueno, Cesaro y Shinsuke lograron imponerse ante ellos, lograron llevarse la victoria, eh, lo cual fue bastante sorpresivo para nosotros que ellos hayan logrado ganar. Eh, en especial porque New, New Day es un equipo que lleva bastante tiempo como equipo, tienen una gran trayectoria juntos, y es como que cualquiera pensaría que ellos dos serían más complementados, pero en este caso parece que Shinsuke y cesaro lograron. Eh, bueno, como que calar en ellos y lograr llevarse la victoria ante un equipo tan imponente como lo es New Day actualmente eh, bueno, si no me equivoco la siguiente lucha fue la de los campeonatos la del campeonato femenino de SmackDown, de Bailey contra Nikki Cross la verdad es que esta lucha fue, también yo consideraría, yo consideraría que fue intermedia tirando para buena por parte de ambas luchadoras, siento que era un, una gran lucha Nikki Cross, la verdad es que Iba con, ganas, iba con ganas de ganar, iba con actitud de llevarse el campeonato. Lamentablemente creo que le jugó un poco en contra el hecho de que haya estado tan concentrada en, este, en Sasha Banks, la cual se encontraba fuera apoyando a Bailey. Y bueno, al final este, Sasha logró distraer un segundo a Nikki, haciendo que ella pierda la atención que tenía sobre Bailey. Y Bailey logró atacarla y llevarse la victoria con su movida final. Eh, bueno, creo que fue algo que cualquiera se pudo haber sorprendido debido a que Nicky Cross iba bastante bien en la lucha y cualquiera pensaba que iba a terminar llevándose la victoria. Sí, Nicky iba bastante bien, pero llegando a un punto en el que el árbitro se distrajo y Sasha le pasó este, los nudillos a Bailey, ya, ya estaba perdido. Le pasó este, los anillos con los que suele entrar Sasha, se los pasó y a Bailey le bastó un golpe. Que un golpe con unos anillos de tal grosor podría dejar mareado a cualquiera, podría acabar cualquier lucha. Y luego Bailey le siguió con un rollazo y su finisher, si no me equivoco. Bailey es una campeona que ya lleva bastante tiempo con el campeonato y también tiene muchos años de experiencia, al igual que Nicky Cross. Pero esa vez Bailey se pudo imponer, claro, de una forma un poco dudosa, debido a que al final, bueno, fue con nudillas, pero bueno, victoria es victoria. Como dicen por ahí, ninguna persona inteligente juega limpio. Así que felicidades para Bailey que llega a poder expandir un poco más su reinado. Bueno, la siguiente, Lucha Brothers estaba pactada para hacer, este Apolo Cruz contra MVP, pero lamentablemente eh, Bobby Lashley lesionó a Apolo Cruz hace como un mes con el full Nelson. no sea, con el candado le hizo una llave y bueno, Apolo lamentablemente se encuentra lesionado. Como ya fue hace un mes, creemos que le quitaron el campeonato. Creo que aún no está nada seguro. Y MVP aprovechó Extreme Rush, ya se había coronado campeón estadounidense, pero creo que esta vez lo hizo oficial. Y bueno, eh, Apolo Cruz eh, no estoy seguro si habrá perdido el título, MVP no estoy seguro si es el nuevo campeón, un poco polémico, este Extreme Rush tuvo como que resultados un poco polémicos, o un poco, no sé... Raros, sí. Entonces, fue como que tuvo resultados que causaron controversia dentro de los fanáticos, como que no se fueron muy a gustos con algunos resultados del evento, en especial con uno que les vamos a comentar un poco más adelante. Eh, pero bueno, esto que sucedió con el MVP, no estamos seguros de qué es lo que sucedió. De lo poquito que pudimos ver de Rob, parece que Mustafali va a ser, que acaba de regresar por cierto, parece que Mustafa va a ser el próximo retador al título de Estados Unidos, lo cual es raro porque... Aún no sabemos si es que MVP es campeón oficial, si es que Apolo sigue siendo el campeón. ¿Cuál de los dos diseños del campeonato es real? Es un poco confuso, la verdad. Sí, la cosa se encuentra un poco confusa, pero no sé, igual si Apolo no está en condiciones de luchar, entonces está bien de que MVP, o sea, yo creo que más que nada se tuvo que haber hecho un torneo, pero bueno, MVP también tiene, un, tiene una carrera que lo respalda, o sea, él no es cualquier campeón que han sacado de la nada, es MVP. MVP ha tenido un reinado estadounidense en el antaño fenomenal. Así que tampoco es que, sea una mali... tampoco es que sea malo que sea el campeón. Es un poco raro que se haya como que autocoronado o que simplemente haya decidido autodarse el campeonato. Eso sí, el nuevo diseño los agradece. Y bueno, eh, aplausos para Pueblo Cruz que llevaba un reinado bueno, una lesión como que le puso un bache pero a lo mejor si es que regresa y no es el campeón, lo recupera. Eh, yo creo que tiene todo para recuperarlo y también aplausos para MVP, que bueno, en todo caso, si es que en realidad sí si cuenta su reinado, eh, está juntando un campeonato más. Eh, bueno, y la siguiente lucha de la noche, eh, si es que no me confundo en el orden, fue la lucha ojo por ojo entre Rey Mysterio y Seth Rollins, en la cual... La verdad es que es un poco raro porque en la cartelera como que salía Dominic, el hijo de Rey Mysterio, atrás de él, como si fuese a tener participación en la lucha o fuese a estar acostado de Rey para poder estar apoyándolo. Fue un poco raro debido a que no apareció en ningún momento más que al final de la lucha para apoyar a Rey. Eh, les acabo de dar un pequeño spoiler sobre el final de la lucha, en eh, un, un toque seguimos comentándole sobre ello. Bueno, la estipulación de por sí era un poco extraña, de que tenías que sacarle un ojo a tu rival para poder, para poder salir campeón. La verdad es que durante la lucha incluso nosotros pensábamos que refer iba a detenerla antes de que se pueda terminar porque sacarle el ojo a tu rival es algo ya un poco más hardcore, algo como que no brother, por ahí no es, esa no es la nota, eso no, no, es, no es sano, es poco ético. Pero bueno, eh, Seth Rollins se sobrepasó la línea, por decirlo de alguna manera, con Rey misterio ya le había dañado un ojo antes, la verdad es que no se lo sacó. Se pudo ver durante la lucha, por suerte no le sacó el ojo de Rey Mysterio antes del el ataque que tuvo con una escalera. Bueno, al final Seth Rollins logró desencajar el ojo de Rey Mysterio y sacarlo de su cuenca. Un poco extraño, la verdad, en especial porque bueno, es algo poco usual, es algo que no ves en todo momento. Y muy raro, además. Eh, uno no sabe ahora cómo es que Rey Mysterio va a poder seguir luchando o si es que va a poder seguir luchando. Si es que le va a pasar la batuta a su hijo o cómo va a ser, pero la situación es muy extraña. Sí, eh, la lucha también se sentía un poco, no sé, te da una atmósfera como de no querer seguir viviendo. Era como, no quieres que ninguno de los dos se saque el ojo. Eh, pero bueno, fue la estipulación que eligió Rey Misterio, el propio, el, como que pisó su propia trampa. Eh, por suerte, luego de una lucha, después creo, eh, en el backstage avisaron que estaban haciéndole chequeos a Rey Misterio y que afortunadamente eh, su ojo está Creo que se encontraba estable, no se lo habían terminado de sacar, creo que se lo podían reponer, no estoy seguro, y que tenían que seguir analizando para ver cuántos años podía haber recibido. Eh, mmm, conociendo lo, como Rey Misterio, eh, que es ya un luchador fuerte, con veterano, con demasiados años luchando, eh, no creo que este sea el final de su carrera, creo que aún tiene un poco más que dar y puede regresar a vengarse de Steph Rollins, o en todo caso puede llegar Dominic a vengarlo. Eh, también se pudo ver un poco el arrepentimiento de Rollins eh, Incluso al final de la lucha vomitó o sea, eh, Es que debe de ser No sé, o sea, por un lado Todos queremos ganar O sea, eh, nadie quiere perder O sea, si alguien te dice este, Estoy feliz porque no gané Pero di lo mejor de mí o me esforcé eh, Es algo muy debatible porque Si tú te subes a ring es porque buscas ganar Tú quieres ganar, buscas la victoria en este caso no se le puede echar la culpa a Seth por querer ganar. Porque no solo era una victoria más, Manjas, Era, si tú pierdes, pierdes tu ojo. Y el que decidió eso fue Remy Mysterio. Así que, las críticas a Rollins por sacarle el ojo a Mysterio. Si bien pudo haber sido algo muy evitable. Eh, él no eligió la lucha, él eligió Misterio. Misterio mismo había sellado ya el destino de alguno de los dos. O sea, ninguno de los dos iba a salir impune de esta lucha. Porque no solo que te saquen el ojo. También tú te debes sentir mal por sacarle el ojo a alguien más. Así que, bueno, um, un poco incómodo, un poco agridulce el resultado de esta lucha, pero siendo un ojo por ojo, ¿qué más podíamos esperarnos? Y bueno, por favor, pasemos a la siguiente lucha. La siguiente lucha fue la lucha por el campeonato femenino de Raw entre la campeona Asuka y la retadora Sasha Banks, eh, la cual también es campeona en parejas de SmackDown junto con Bailey. No, campeona en parejas femenina junto con Bailey. Eh, bueno, esta fue la otra lucha con un resultado polémico que dejó un sabor agridulce en la boca de los fans y aunque ha sido bastantes controversias y discusiones en redes sociales. Eh, bueno, más adelante les explicaremos qué es lo que sucedió. Eh, bueno, la lucha iba, tenía muy buen ritmo, de verdad, y ambas estaban dando lo mejor de ellas, ninguna de las dos quería perder y eso se notaba. Se daban con todo lo que tenían, muy buenos golpes, hubo, hubo, hubo momentos que de verdad te hacían saltar de asiento, creías que uno iba a perder o que... Cualquiera de los dos podía en realidad quedar noqueada en cualquier momento o rendirse ante una de las submisiones que son la especialidad de ambas. En especial de Asuka, diría yo. Pero bueno, en un momento el referee estaba tratando de evitar que Sasha golpee a Asuka con un campeonato, debido a que el referee había sido distraído segundos antes. Y As este, Bailey aprovechó para pasarle un campeonato a Sasha para que golpee a Asuka y acabe con ella de una vez y pueda coronarse campeona. En un momento, Kairi le pasa algo a Asuka, lo cual no se puede ver qué es, pero uno podía ir intuyendo que era el Green Mist, debido a que podías ver que Asuka estaba acercando sus manos a su propia boca. Eh, y aprovechando que el referee estaba distraído, intentó tirarle este... Este... Esta sustancia. Esta sust aprovechando que el referee estaba distraído, intentó tirarle esta sustancia en la cara a Sasha para poder acabar con ella una vez. Pero Sasha... Se agachó y lo evitó provocando que le cayera en, en la cara del refri. Dejándolo tirado y sin poder ver, sin poder hacer las cuentas ni nada. Y es en esto que, bueno, eh, Bailey entra y ataca a Asuka. Y tanto Asuka como Sasha estaban tiradas en el suelo, ambas ya no se podían levantar. Y Bailey hace el acto controversial de la noche, lo cual dejó bastante fanáticos como What the fuck que es lo que acaba de pasar, porque nosotros si nos quedamos así, no les voy a mentir. Fue bastante raro. Bailey le quita el polo de refri el árbitro, se lo pone ella misma, pone a Sasha encima de Asuka y procede a hacer la cuenta de tres, coronando ella misma a Sasha como campeona. Si no me equivoco, al roll siguiente revertieron esta decisión, pero igual dio mucho de qué hablar en los fanáticos, varios, habían bastantes opiniones contrarias entre sí, la mayoría estaba en contra de Sasha Banks porque no les pareció una buena manera de coronarse esta. Sí, el final fue como lo dijeron controversial. Eh, creo que fue la polémica de la noche. Eh, lo de MVP como que ya pasó un poquito más porque Apolo lleva un mes sin aparecer. Pero eso sí fue más controversial porque a Bailey nunca se le dio como que el mandato de ser árbitro. Simplemente se puso el polo, eh, hizo la cuenta de tres. Está muy mal por el señor de la campana que la tocó. Sí, o sea, no recuerdo si tocó o no la campana. Sí, sí tocó. Sí tocó la campana. Y no sé, igual también si no era el árbitro oficial porque le tocan. Pues, o sea, no estoy seguro si habrían algún otro árbitro para mandar ahí atrás. Pero bueno, eh, sobre este resultado, sinceramente a mí me representan más a H. Bailey. Creo que a Trevor también. Eh, siento que, no sé, me representan más. No hay otra forma de describirlo. Me siento más representado por sus actitudes. Pero Aska también es una muy buena luchadora ya había logrado ganar el Money in the Bank y justo por el asunto de Becky que se encontraba embarazada le dieron el campeonato y ella y o sea, hasta la misma Becky lo dijo Asuka va a ser una muy gran campeona y se sentía un poco feo que mm, o sea después de una lucha muy buena donde ninguna de las dos dio el brazo a torcer eh, Asuka con un golpe a un campeonato que fue lo necesario para mantenerla ya en el piso este haya perdido entre comillas su campeonato, porque en sí se lo robaron ya que después se eh, dio a entender que el resultado no era oficial y van a volver a luchar por el campeonato y eh, si tengo entendido, ni Kairi ni Bailey pueden estar en el ringside, me gustaría que gane Sasha, pero por cómo se vio este, las tornas de la lucha, no estoy seguro quién va a ganar porque si bien Sasha hizo trampa Asuka también intentó hacer trampa primero, y a esto se remonta a lo que eh, les comenté antes eh cualquiera busca ganar, o sea, es completamente entendible, eh, dentro de lo posible es mejor jugar limpio, pero mm, cualquier persona inteligente juega sucio, como dije antes bueno, y la siguiente lucha y la que a mi parecer fue la mejor lucha de la noche junto a la de Asuka y Sasha quitando el hecho de ese final controversial, como dice Trent nosotros acá estábamos apoyando más a Sasha porque es como que nos representan más, pero por cómo iba la lucha siento yo que Asuka era la que tenía las de ganar pero bueno, pasando ya hacia adelante la lucha por el campeonato de WWE, la cual sorpresivamente no fue eh, el 2020 de la noche, eh, fue entre Dolph Ziggler y Drew McIntyre, con una estipulación la cual Dolph Ziggler aún no había anunciado hasta segundos antes de, de la lucha. Eh, bueno, justo antes de que empiece, Dolph Ziggler tomó el micrófono y anunció la estipulación de la lucha, la cual era que eh, iba a ser una lucha de reglas extremas, a lo cual. Se notaba la felicidad en el rostro de Drew McIntyre debido a que iba a poder atacar con cualquier tipo de objetos a su oponente, hasta que Dolph Ziggler dijo que las reglas extremas solo se aplicaban para él. McIntyre todavía estaba susceptible ante la descalificación de cuenta fuera y el road break, que si Dolph Ziggler tomaba la cuerda en medio de una cuenta, el árbitro iba a tener que romperla. Esto no podía suceder con McIntyre debido a que Ziggler estaba bajo la estipulación de reglas extremas. Esto como que dejaba el panorama un poco... Difícil para McIntyre debido a que él iba a tener que luchar todo limpio sin poder golpear a su oponente con algún objeto, sin hacerlo atravesar algún objeto. Lo cual al inicio se vio que no lo tenía muy claro porque casi suplexa, Dolce, le hace una suplexa Dolph encima de una mesa. Pero último segundo se dio cuenta que la, de lo que estaba haciendo y que él no podía hacerlo debido a que, si no me equivoco también si es que él era descalificado y iba a perder el campeonato. Decide girar y tirar a Dolph Signer al suelo en lugar de la mesa. Bueno. Fue una lucha bastante, bastante entretenida, bastante buena. Eh, ambos dieron lo mejor de sí. Quizás se puede cuestionar que Dolph Ziggler usó armas y objetos contundentes mientras que Drew McIntyre no. Pero tengan en cuenta que si se enfrentan a un sujeto que mide casi 20 metros más que ustedes con el doble de masa corporal, ustedes estarían en la misma situación. ¿Creen que no harían eso? ¿Creen que no aprovecharían cada oportunidad que tengan para poder llevarse la victoria? Un campeonato no es cualquier cosa de el campeonato máximo de la empresa. Cualquiera trataría de llevárselo de su lado. Sí, era el premio máximo y en sí Sigler fue bien inteligente al elegir eh, las reglas. Poco más y le faltaba simplemente eh, anularle la Claymore, lo que fue lo que le costó la victoria, para tener a Drew McIntyre completamente a su merced, porque ya lo tenía, básicamente estaba luchando con un solo brazo. Eh, Ziggler también aprovechó muy bien la estipulación, estaba golpeando con todo lo que podía McIntyre, intentaba hacer que la cuenta llegue a 10 para él, porque sigler no tenía ninguna cuenta, y intentar llevarse el campeonato porque era la máxima presión obviamente no iban a, iban a dar todo de sí eh, yo no cuestiono a Sigler porque como dijo Trevor es el campeonato máximo y te estás enfrentando a, a alguien que mide ya 20 metros que tiene muchísima más masa por, corporal que tú y a pesar de que Sigler es un luchador súper talentoso McIntyre se encuentra en un momento demasiado fuerte eh, yo no veo quién le pueda ganar eh, a no ser que ese pase algo raro eh, McIntyre ahorita mismo está imparable eh, para mí ayer se podría decir que fue en cuanto más en riesgo ha estado su, su reinado pero más que nada porque Sigler jugó muy bien sus cartas eh, lamentablemente Drew McIntyre es alguien demasiado resistente, demasiado fuerte y a pesar de todos los golpes que le ha dado el Ziegler no dio su brazo a torcer y al final cuando Sigler ya estaba literalmente cantando victoria cargando su super kick y como saben a nosotros nos encantan las super kicks cuando Ziggler estaba preparando el golpe final McIntyre se levanta, y le mete una Claymore de la nada en la cual ninguno hubiera podido levantarse es decir, si ya de por sí una Claymore es dolorosa imagínese una Claymore que te agarre de sorpresa que ni siquiera estás eh, esperándolo ni siquiera te puedes llegar a cubrir o a recibir mejor el golpe simplemente te dejas noqueado y eso fue lo que pasó, Ziggler quedó noqueado y la cuenta llegó 3, en un final algo inesperado, eh, aquí también me hubiera gustado ver eh, a Ziggler imponerse, debido a que tenía las reglas a su favor, pero por otro lado, McIntyre es un muy buen campeón, es un muy gran luchador, creo que todavía no es todo entre Lidl y y que se van a seguir viendo las caras, pero honestamente, eh, según tengo entendido, McIntyre va a elegir la estipulación esta vez, y creo que esta ha sido la mejor oportunidad que tenía Sigler debido a que tenía todas con él solo le faltó un poquito más y lograba ganar pero bueno eh, felicidades a Drew por poder extender un poco más su reinado y bueno Dolph también para ti jugaste muy inteligente y hice todo de ti a pesar de que le puedan criticar un poco la estipulación ha sido una movida muy inteligente de su parte bueno avanzando hacia el, el evento principal de esta noche y la lucha a la cual se podría decir le da nombre al evento eh era entre Bray Wyatt y Braun Strowman una lucha un poco extraña, una Wyatt Swamp Fight, en la cual se iba a tener lugar en el pantano de Bray Wyatt, eh, en el pantano por el cual él vive. Eh, bueno, fue un poco raro, eh, creo que es la palabra precisa para describir esta situación, un poco raro, un poco bizarro. Era como que mucho juego mental, Wyatt logró meterse en la mente de Braun Strowman, tanto que, no sé si es que habían sido poderes sobrenaturales o qué, o si eran alucinaciones de Braun Strowman o qué diablos fue lo que sucedió ahí, que Strowman podía ver como que un segundo él golpeándolo, era como que habían dos Braun Strowman, uno golpeando al otro, eh, en un momento Braun Strowman prendió a un hombre en llamas y el señor simplemente desapareció unos segundos después, Eh. En un momento también la hermana Abigail, de la cual no se sabía nada desde que Jordan la quemó, si no me equivoco, eh, apareció. Y bueno, esto fue algo que tuvo a muchas personas pensando. Eh, Alexa Bliss no es la misma persona que la hermana Abigail, a pesar de que haya parecido que sí. Sino que la hermana Abigail, para jugar con la mente de Braun Strowman, estaba tomando la forma de Alexa Bliss. Debido a que estos dos se conocen hace tiempo y han sido compañeros en equipo en el mix Match Challenge que hacía W eh, Bueno, esta lucha fue, como ya dije, un poco extraña. No sabría definir cuál, qué tan buena me pareció porque, no sé, fue extraña. Es la única palabra que hay para referirse a ella. Eh, al final se podría decir también que Bray Wyatt llegó la victoria. La verdad es que no quedó muy claro. ¿Por qué? Porque... Bueno... Eh, Braun Strowman estaba entrando en un lago a atacar a Bray Wyatt después de haberlo lanzado hacia allá y de, de repente así de la nada fue jalado hacia adentro, eh, el lago como que se empezó a poner de color rojo y de ahí emergió Duffin, Bray Wyatt el cual se quedó mirando la cámara mientras sonaba una risa de fondo dando a entender que él está de vuelta y que Strowman bueno, no sé qué es lo que le habrá pasado, la verdad se, nos tendremos que esperar hasta SmackDown para poder verificar ¿no? Eh, sí, porque No sé, si no lo saben Estamos grabando esto antes de SmackDown eh, Así que no sabemos muy bien En qué estado se encuentra el Braun Strowman eh, Bueno Esta lucha sí, en sí Le daba nombre al evento eh, Bueno, eh, Extreme Rules Igual tenía una lucha donde el objetivo Era sacarle el ojo a tu rival Así que fácil, o sea El horror show no, no dejó de ver Porque en una vez como ahogan a, O sea, en esta lucha ahogaron a Braun Strowman creo y le prendieron fuego a alguien, o sea, le prendieron fuego a una persona, que no se volvió a ver el resto de la lucha, así que yo supongo que, bueno, mmm, eh, no sé cómo decirlo, ustedes van a intuirlo. Y en el otro, bueno, Rey Misterio perdió un ojo, se ha dicho que no es muy grave, ahí mismo le dijeron que se tenía que medir aún las consecuencias, pero dentro de lo que cabía no era tan grave como parecía, como que perdió un ojo perdió la visión. Pero igual, ver cómo le sacan el ojo a alguien. Y una lucha de esa manera. Que literalmente, más que lucha física, fue una lucha mental, psicológica de bruno Strowman. Porque Bray Wyatt se metió en su mente. Le hizo ver cosas. Lo hizo como que replantearse en muchas cosas. Eh, jugó con él mismo. Porque le dio alucinaciones. Como saben, este, bruno Strowman tiene una historia con Alexa Bliss y justo... La hermana Abigail se transforma en Alexa para poder distraerlo y llamarlo y intentar atacarlo o hasta asesinarlo, no estoy seguro. Y al final como que se llevan a Brown mm, ojalá esté bien. A este punto todavía no sabemos qué tal bien, qué tal esté. No sé qué vaya a pasar con Bray Wyatt tampoco, ya que él había eh, como que abandonado todo lo de ser, este... Tipo, salir con su suéter y dejar a... Y, este, Dar como que mensajes crípticos, algo medio creepy. Y había vuelto a ser el Bray Wyatt devorador de mundos que vivía este, en, el, en el pantano. Y al final volvió a salir de finta así que no sé tampoco qué vaya a pasar con Bray Wyatt, pero tendríamos que ver qué es lo que le sigue a esta historia entre Braun Strowman y Bray Wyatt que ya lleva mucho tiempo. Bueno, eso sería todo sobre Extreme Rules de Horror Show, la verdad. Un evento del cual se podría decir que fue bueno. Bastante polémico y controversial entre los fanáticos, en especial por los resultados que hubieron, y también por la lucha de ojo por ojo, el cual fue un poco incómoda de ver, un poco difícil de digerir el resultado también. Sí, bueno, personalmente mi lucha favorita de ese fin de semana, no he visto el resto de la cartelera desde la todavía. Pero mi lucha favorita, contando también Extreme Rules, es, es la de Motor City Machine Guns y The Rascals. O sea, siempre es bueno ver a Motor City Machine Guns y The Rascals son un equipo que da la talla. Personalmente también me gustó más que la lucha de Motor City Machine Guns contra Dinor, eh, Pero en sí, Extreme Rules y la lucha que vimos de aniversario y también según lo que hemos escuchado de Slamiversary, los dos no dejaron a de ver nada, han sido unos eventos muy buenos. Y bueno, ya que somos de buenas y que les debíamos un capítulo, vamos a intentar alargar un poco más este capítulo hablándole rápidamente de lo que fue FMS Perú, la razón por la que no vimos el aniversario y por la cual aún tenemos que verlo. Eh, FMS, para los que no saben, es Freestyle Master Series, una liga profesional de freestyle que esta vez llegó a Perú. Eh, el año pasado hubo mucha controversia con la FMS Andes, pero al final eh, como que separó un poco la FMS Andes y la sustituyeron con FMS Perú. Eh, esta primera jornada Era muy controversial, la gente no sabía qué esperar No sabían si Perú tenía el nivel necesario Y lo demostró con creces En los minutos de presentación ya se veía El nivel que traían los participantes Encima hay uno que eh, como que captó Mucho la atención que es Zika eh, No sé, Zika es muy bueno O al menos me gustó su flow En el minuto de presentación Sí, es como que fluye bastante bien eh, Tiene buena entonación, se sentía como si fuera una canción Más que un freestyle, la verdad eh, con esto no quiero decir que se las escriba, quiero dejarlo bien claro. Eh, pero bueno, la primera batalla de la noche, así siendo un repaso rápido, fue la de Choque contra Skill. Skill es un joven que la verdad es que daba bastante este, que esperar y no defraudó, dio un gran, gran nivel. Eh, por así decirlo, es como que de todo lo que podías esperar dio incluso más de lo que cualquiera se esperaría. Eh, se adaptó muy bien al formato porque FMS es una liga con un formato bastante exigente eh, Choque por su parte no dio el nivel al cual estamos acostumbrados, de verdad no diría que lo hizo mal, pero uno, esper uno esperaba más de un campeón mundial como es él, pero bueno eh, Skill se llevó la victoria, yo diría que un poco sobrado, no creo que la batalla haya sido muy reñida, Skill como que contaba con ventaja se notaba que él manejaba más el formato quizás se había practicado un poco más Sí, eh, es lo que suele pasar en estos formatos, como son, son batallas como de 30 minutos eh, y es un formato exigente. A lo mejor Choque no se había acostumbrado mucho al formato FMS, así que es que lo hizo mejor, objetivamente es que lo hizo mejor. Pero bueno, pasando a la siguiente batalla, en eh, el bombazo de la noche, para nosotros la mejor batalla de la noche: Jace contra J. Era literalmente ver dos caras de Freestyle pero no chocando. Jace que es más actual, Jota que es más antiguo, el único bicampeón de Red Bull Perú. Y bueno, esta batalla yo esperaba un poco, o sea, no voy a mentir, infra estaba infravalorando un poco Jota. Pensaba que como llevaba tiempo sin batallar iba a venir un poco oxidado. Pero al final no, o sea, y sorprendió, llega la sorpresa. Eh, dejó unas rimas muy buenas creo que siempre estuvo un paso por encima de Jace y bueno Jace sí la estuvo complicada Jace hasta mismo creo que dijo en Instagram que no había practicado lo suficiente y Jota se impuso se impuso monstruosamente le sacó creo que como 30 puntos, no estoy seguro 30-20 puntos más o menos y se llevó los 3 puntos fue MVP y para nosotros es el favorito para ganar la liga y, no sé, es, como dijimos, la mejor batalla de esta jornada. Yo diría que eh, el favorito a ganar la liga se estaría debatiendo entre J Skill y también Necros. La verdad, eh, más adelante hablaremos sobre su batalla, la cual fue la que cerró la noche. Bueno, avanzando a la siguiente batalla, fue una batalla de exhibición. Debido a que Stick no pudo estar presente, por lo cual su batalla contra Ramset se aplazó. Aún no se sabe en qué fecha será. Pero no pudo, lamentablemente no pudo suceder en esta primera jornada. Eh, la siguiente batalla que fue, como ya mencioné, en la exhibición fue entre Zika, el, del cual les hablamos antes, eh, contra Enzo. Eh, bueno, no había visto mucho de ambos, la verdad, hasta ese momento. Enzo había visto un poco de él en la Red Bull de 2017, si no me equivoco. Y Zika un poco de, en fragmentos de recopilaciones de él en los colectivos en los que ha participado, en especial Place de Reyes. Bueno, la verdad es que fue una batalla bastante entretenida. Todos, y con todos, realmente me refiero a todos, todo el mundo en Twitter, todos los seguidores de las batallas querían ver más de Zika después de haber visto su minuto de presentación, porque impactó bastante y dio muy buena imagen. Se notaba bastante que disfruta de lo que hace y tenía ganas de seguir freestyleando en la competencia. Bueno, fue una batalla, yo diría que un poco reñida, tanto que hubo una réplica al final. Yo siento que Enzo se adaptó mejor el formato, como que demostró más dentro de esta liga, pero Zika sí no dejó nada de verse, dejó muy buenos momentos como el minuto de, intro, el minuto de presentación que tuvo eh, en el 4x4 también dejó muy buenos momentos eh, muy buenas rimas pero yo creo que en la réplica ya sobradamente se le llevó a Enzo eh, Enzo también, como ya les dije se adaptó muy bien el formato eh, en la ronda de personajes contrapuestos dio, dejó muy buenas rimas como una sobre pablo Guerrero y... Eh, también defendiendo ver, el penal de Cueva en el Mundial de 2018 bueno como dijo antes Trevor, la batalla estuvo reñida pero Enzo se, se llevó a la victoria eh, después de una réplica eh, no sé, me gustaría ver más de la liga de ellos dos eh, Enzo ha dicho que no va a ir a Red Bull, lo cual suma un montón de puntos o sea, veo un poco difícil de que hacienda y sí casi dijo que va a buscar el ascenso y ojalá hacienda porque siento que tiene mucho para dar la siguiente batalla era Strike contra Litzen, un choque de doble tempo eh, el, ese, mm, el subcampeón de 2018 Contra el campeón de Red Bull de 2019 Era un choque bastante interesante de ver A mí me hubiera gustado verlos chocando en Red Bull Pero lamentablemente no se pudo Esta batalla también estuvo muy buena Tuvo un muy buen nivel eh, Ya les voy diciendo que estuvo tan reñida Que tuvo dos réplicas Lamentablemente Lichten se fue quedando sin voz A lo largo de la batalla Y bueno mi parte favorita es la ronda de objetos, porque Litsen rima muy bien con objetos, y Strike dio la sorpresa también remando con los objetos de forma casi perfecta. Y bueno, eh, todo, la batalla sería muy reñida. Sinceramente, la segunda réplica la vi necesaria debido a que Lixen ya no podía continuar, no tenía voz, no había por dónde exigirle. Por suerte, el host avisó de que a partir de la segunda réplica no habían más réplicas. Eh, para mí era objetivamente, desde la primera réplica de Strike, debido a que Litsen para empezar no podía seguir porque la voz este, le iba cada vez peor y se podía llegar a hacer daño y Strike creo que mantuvo mejor nivel para la parte final de la batalla en cambio Litsen creo que tuvo mejor nivel al inicio de la batalla excepto algunos puntos donde se veía superado por Strike y viceversa también Strike en algunos puntos al final de la batalla se veía superado por Litsen pero el factor de la voz le jugó en contra a Litsen lo cual le costó la victoria incluso podemos ver de que Litsen sacó más puntos que Strike pero yo creo que la voz es fundamentalmente lo que evitó que el campeón de 2019 de Red Bull se llevara la victoria, como varios esperaban. Bueno, yo opino que si es que Litzen no, no se veía afectado por esto de la voz, yo creo que él se hubiera llevado la victoria debido a que incluso con este limitante que tenía de que se estaba quedando sin voz, de que no podía rimar muy bien, de que se le iba la voz cada cierto tiempo y no se le podía escuchar en algunos momentos, eh, yo creo que él se hubiera llevado la victoria, porque incluso con esto logró sacar más puntos que Strike, como mencionó Trent. Y bueno, la verdad es que fue una muy buena batalla de parte de ambos, en especial cuando les pusieron beat de doble tempo. Eh, lamentablemente, Litzen no pudo dar el 100% debido a esta falla que tuvo en la voz. Pero igual, eh, no, no quiero decir que Strike haya dado mal nivel y solo ganó por esta falta que tuvo Litzen con la voz. Sino que Strike 10 dejó muy buenos momentos de la batalla, en especial su minuto con la temática de, de distritos. Yo considero que fue bastante bueno, rimando con varios de los distritos acá de nuestro Perú. Bueno, la siguiente y última batalla de la noche fue entre Necros y newera Necros el cual ha sido campeón mundial el año pasado con, este, junto con Jace y Choque de la God Level, 3 vs 3. Y New Era, el cual ha sido campeón de Red Bull dos veces. ...con las fechas virtuales que ésta este está haciendo. Bueno, era una batalla como que muchos tenían... Era una batalla que daba mucho que esperar, la verdad. Todo, todos estábamos esperando la revancha entre estos dos... ...porque ya han tenido grandes batallas antes. En especial porque Necros es campeón mundial, como ya mencioné... ...y New Era venía en racha con victorias al hilo en Red Bull. Pero, lamentablemente, New Era él mismo dijo que no estaba yendo directamente a batallar... Eh, él estaba como que yendo más a divertirse y se notó, se notó bastante la verdad. Necros iba con un estilo más agresivo, iba más a querer atacar y ganar y New era como que le faltó esto, no se estaba adaptando muy bien el formato tampoco. Eh, recién parecía que estaba despertando en los minutos libres, en su minuto de respuesta más exactamente porque el minuto que él tuvo para atacar tampoco fue como que la gran cosa. Lamentablemente esto afectó a la batalla, eh, Necros dio un muy buen nivel, pero no pudo llevarse tantos puntos como otras personas debido a que su rival en sí no era como que lo estaba atacando y Necros no tenía mucho con qué responder para poder sumar más puntos. Al final de esta batalla Necros se llevó los tres puntos, o sea, ganó de forma directa. Esto era algo que varios podíamos ver venir debido a que como ya mencioné, New era no. no lo atacaba, no le estaba diciendo casi nada. Era como que estaba dejándose ganar, casi. Sí, New eh, Era llegaba de ganar la Red Bull por segunda vez, ese, y él dijo, no vengo a competir, que no estaba dando todo de sí, incluso se notó que no estaba dando todo de, de sí. Llegó un punto en el que ya, junto con unos amigos que estábamos hablando por chat, eh, ya habíamos dado fijo de que a lo mucho Niwera podía aspirar a sacar una réplica si es que lo hacía perfecto desde la mitad de la batalla hasta adelante porque la ventaja que le sacó Necro fue demasiada Necro se empezó con todo y eso fue algo bueno porque era estaba descuidado, estaba desmotivado y Negros aprovechó esa oportunidad y atacó con todo, dejando literalmente fuera de combate New Era. Si hubiera victoria por noqueo, yo creo que lo hubieran noqueado ya a la mitad de la batalla. Ya no había ni siquiera por dónde seguir, no había por dónde cogerle el hilo a la batalla. Ya estaba todo perdido, a lo mucho podía rascarle uno o dos puntos. Yo creo que si hubieran dado réplicas si y New Era lo hacía perfecto, Negros igual se hubiera llevado la victoria. Negros estaba en fuego y era imparable. Y bueno, con esto terminamos... El mini resumen de FMS de Perú Creo que es algo que vamos a hacer normalmente Porque nosotros seguimos mucho la FMS Y nos da contenido para el podcast Y bueno, con eso también cerramos el podcast de hoy Bueno, como dice Trent Con eso vamos por terminado el podcast del día de hoy Esperamos que les haya gustado, la verdad eh, Y bueno, disculpas por no haber podido publicar podcast antes eh, Nos agarró justo en semana de exámenes finales de la universidad Afortunadamente hemos aprobado todos los cursos Así que bueno Estaremos aquí un poco más seguido por ustedes Trataremos de cumplir con los podcasts Una semana sí y una semana no Que les teníamos prometidos Y también estamos viendo con unos amigos Que también tienen su propio podcast Sobre reviews de películas y opiniones De traer una colaboración entre los dos Para tanto nuestro podcast Como el de ellos Los invito a seguirlos. se llaman Noche de Chicos Y nos pueden encontrar en Spotify Y en Apple Podcast, si no me equivoco Y con esto... Nos despedimos, Vamos a más ver querida audiencia, hasta que os honremos con nuestra presencia.